0: Das Ganze erklärt sich am allerbesten mit einem kleinen Beispiel. Nehmen wir Frau Maria, die hat vor mehreren Jahren zugunsten ihres Ex-Mannes, damals waren sie noch verheiratet, eine Bürgschaft unterzeichnet. Es ging um einen Kredit für das Unternehmen des Mannes und Maria hat gesagt, ich bürge dafür. Maria möchte nun aus dieser Bürgschaft wieder heraus. Sie sind schließlich nicht mehr verheiratet. Das geht aber nicht so ohne weiteres. Außer für die Bürgschaft
1: wurde ein Vertrag verwendet, von dem die Kassation gesagt hat, diese sind ungültig. Die Frage nach der Gültigkeit von Globalbürgschaften ist vor Jahren schon einmal aufgetaucht und beschäftigt das Kassationsgericht im Mai 2019, wobei es die Einwände anerkennt und die Ungültigkeit bestimmter Globalbürgschaften bestätigt. Für viele dieser Globalbürgschaften wurden Vordrucke verwendet,
0: die laut Sektorenbehörde wettbewerbsschädigend sind. Diese Bürgschaften wurden anhand einer Vorlage erstellt, die von der Bankenvereinigung Abi herausgegeben wurde. Wir sprechen da noch vom Jahr 2003. Durch diese Vorlage gab es sozusagen eine wettbewerbswidrige Absprache.
1: Das heißt, diese Verträge könnten unter Umständen nicht gültig sein. Bei denen die Bürgen handelt es sich oft um Familienangehörige jener, die den Kredit brauchen. In Italien und auch in Südtirol haben in den letzten Jahren unzählige Bankkundinnen und Kunden solche Bürgschaften unterzeichnet.
0: Das Besondere an einer Globalbürgschaft und das ist auch das Gravierende, ist, dass der Bürger für die gegenwärtigen und zukünftigen Bankschulden des Hauptschulders bürgt, und zwar mit seinem gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen. Das heißt, das ist eine wirklich gravierende Verpflichtung, die man eingeht und aus der man nur sehr schwer wieder herauskommt. Diese Vorlagen, die wettbewerbswidrig sind, bieten hier eventuell sozusagen ein Schlupfloch.
1: Falls Sie für jemanden eine Globalbürgschaft unterschrieben haben, aus der Sie aussteigen möchten und nicht sicher sind, ob Ihr Vertrag ungültig ist oder nicht, stehen Ihnen die Rechtsberaterinnen der Verbraucherzentrale gern zur Seite.
0: Wir sichten die Dokumentation vorab und können den Fall so einschätzen. Im Konkreten muss dann eine Beschwerde an die Bank gerichtet werden, die kann positiv oder negativ antworten. Innerhalb einer Frist von 30 Tagen erhält man einen negativen Bescheid, kann der Fall vor das Bankenschiedsgericht gebracht werden, wo er dann kostenlos geschlichtet wird.
1: Um genau zu sein, fast kostenlos. Der Banken- und Finanzschiedsrichter stellt für jeden bearbeiteten Fall lediglich 20 Euro als Spesenbeitrag in Rechnung. Im Vergleich zu den Ausgaben eines Gerichtsverfahrens ein Klacks.